0: semuanya, balik lagi bersama podcast detektif Nara Nah teman-teman, hari ini kita akan bercerita terkait dengan salah satu kasus yang pernah fenomena di Korea Selatan Nah oke okay, teman-teman, langsung saja saya akan menceritakan kasusnya Jadi kasus ini teman-teman bermula saat seorang ibu dan tiga orang anaknya Sebut saja anaknya si A, si B, dan si C Anaknya yang si A ini seorang perempuan berusia 13 tahun dan si B ini anaknya seorang laki-laki yang berusia 10 tahunan dan yang si C ini anaknya seorang perempuan berusia sekitar 9 tahunan. Nah jadi si ibu ini mengajak ketiga orang anaknya untuk berenang di salah satu kolam renang yang terletak di kota mereka. Nah pada saat berenang semuanya normal berjalan seperti biasa Kemudian si ibu ini terus um, mengawasi anaknya gitu sambil berenang Terus anaknya mandi, terus keluar dari kolam renang, terus makan, minum gitu kan Seperti orang pad normal pada umumnya Nah saat itu sekitar pukul 11 mereka udah mau pulang gitu kan Terus ibunya ini mencari-cari anaknya yang si C tadi, anak yang berusia 9 tahun ini belum muncul-muncul karena waktu sudah siang hari, jadi ibunya ini kayak, "Ayo pulang hari, sudah siang, jadi, berenangnya sudah selesai gitu kan?" Kalau anak-anak kan biasanya kalau main di dalam air lama banget dan gak mau pulang-pulang gitu kan. Jadi si kakaknya, kakak si A dan si B ini sudah rapi, mereka sudah mandi, jadi mereka sudah siap pulang. Dan anaknya yang si C ini kayak mana gitu nggak nol lu anaknya ini ibunya pikir mungkin anaknya masih berenang padahal tadi waktu terakhir kali ibunya mengawasi anaknya masih ada di kolam yang di depan ibunya. Jadi ibunya ini duduk sambil mengawasi anak-anak mereka berenang. Nah, karena kecerobohan si ibu jadi ibu tuh sambil mengawasi mereka sambil main HP, terus nelpon rekan kerjanya, nelpon teman-temannya. Jadi anaknya ini sedikit teralih perhatian. Pengawasannya, nah, setelah anaknya dicari-cari di kolam renang itu, di tempat yang ibunya masih di jarak pandang ibunya itu nggak ada gitu kan? Jadi, ibunya terus mencoba mencari, dan tiba-tiba yang pengawas kolam renang itu langsung memberitakan kalau ada anak yang tenggelam di kolam sebelahnya. Nah jadi kalau yang kolam di carapan ibunya Jadi depan ibunya kolamnya itu Itu kolam yang bisa terbilang anak-anak ya Kedalamannya itu tidak mencapai 2 meter Sedangkan kolam yang sebelahnya itu kedalamannya Bisa dibilang untuk uh, remaja dan dewasa Dan anaknya yang 9 tahun ini tenggelam di kolam sebelahnya Nah kemudian karena ada laporan Ada orang tenggelam di kolam yang di sebelah kolam anaknya itu ibunya langsung bergegas dong ibunya langsung bergegas ke sana dan pasti dilihat anaknya tenggelam dan ibunya sangat histeris pada waktu itu nah sang uh, pengawas uh, kolam renang itu langsung mengangkat anaknya dan itu dia bilang anaknya itu tenggelamnya itu tidak terlalu lama jadi kan pengawas itu kan selalu mengawasi kolam renang apa itu kalau bahasa Uh, ininya tuh, um, wah ya, menit-menit, menitnya itu nyampe satu menit saat si pengawas itu melihat ada anak yang tenggelam, si pengawas kolam renang itu langsung nyubur untuk menyelamatin anak itu tapi yang didapatkan adalah anak itu ternyata sudah tidak bernyawa nah jadi mari kita kupas uh, kasus ini secara persatu-satu nah, ibunya tuh yakin banget kalau anaknya itu meninggal karena kecelakaan nah, waktu persidangan itu eh, Hakim udah mau memutuskan kalau kejadian ini fix atau murni terjadi karena kecelakaan nah, terus akan tetapi waktu si jaksa melakukan investigasi jadi saat jaksa melakukan investigasi, itu ada pengawas kolam renang itu diwawancarai ibunya, diwawancarai adik-adiknya, diwawancarai terus orang-orang uh, di sekitar yang terlihat di TV juga diwawancarai. Uh, jaksa menemukan sedikit kejanggalan karena tadi seperti yang saya bilang, kalau si pengawas kolam renang, kalau bahasa itu nyampe ya, tapi saya bilang ini pengawas kolam renang, itu melihat anak itu tenggelam, nggak uh, it, nyampe satu menit gitu, pas dia ngebur anaknya sudah tidak bernyawa dan itu belum nyampe satu menit gitu dia melihat anak itu tenggelam dan waktu diberi CCTV-nya betul saja kalau jarak antara si penyelam dengan anaknya, jadi anaknya tergelincit tercebur gitu kan, di dalam kolam itu nah, saat melihat anak yang tercebur itu, si penglas kolom itu langsung gitu kan, langsung sigap mengambil anak itu, kalau ya, kalau menurut saya pribadi, mungkin secara logika kalau waktunya belum sampai satu menit, mungkin anak itu masih bisa diselamatkan gitu dengan napas buatan atau dengan emergensi atau apalah gitu oksigen gitu kan. Tapi saat anak itu tenggelam, itu pertolongan pertama itu benar-benar nggak -benar nggak empat gitu, nafas oksigen terus dibuat napas buatan itu benar-benar los jadi anak itu benar-benar mati di tempat gitu. Nah kemudian karena hal janggal tersebut. Uh, jaksa meminta kepada hakim untuk melakukan investigasi ulang Jadi hakimnya ini udah memutuskan kalau kejadian ini uh, murni karena kecelakaan dan juga karena kelalaian sang ibu Nah tapi karena si jaksa ini uh, gigih kalau ini kayaknya ada kejanggalan saat dia uh, wawancara dengan si pengawas kolam dia mulai giat untuk memeriksa CCTV si satu-satu Waktu pertama kali dia datang Terus dia memancarai kakaknya kakak Terus mencari ibunya Dan mencari orang di sekitar Dan si Jaksa ini menemukan Fakta baru Bahwa kesangka kakaknya kakak ini Pernah bilang Oh iya waktu kami istirahat Berenang kemarin Ibu ngasih makanan ke kami Nah saat Dicek makanan, jadi mereka makan semua bertiga, dan dan itu cuma berapa piring, dan kakak dan ibunya juga makan semua di piring itu. Jadi, mengambil sendok, ngambil sendok itu kayak makan bersama gitu, dan mereka tidak terjadi apa-apa. Terus, yang bikin jaksanya itu curiga adalah saat si kakak yang nomor dua ini melihat si ibunya memberikan memberikan minuman kepada adiknya, jadi yang si C ini dia dikasih minuman kayak yoghurt gitu kan terus si kakaknya ini pernah bilang, kok aku gak dikasih kok kakak gak dikasih kenapa cuma adik yang dikasih gitu kan nah jadi dia cerita kepada Jaksa oh iya, aku ingat nih uh, mama pernah ngasih ke adik minuman yoghurt sedangkan uh, saya dengan kakak gak di kasih, mama itu pilih kasih kayak gitu kan, nah sejak si saya makin curiga nih, mungkin anaknya yang nomor 3 itu meninggal karena keracunan makanan nah terus mamanya itu pernah bilang juga ke anaknya yang nomor 2 itu kamu ini ya, gak boleh minum itu ya itu khusus buat adik, jadi kamu gak boleh minum itu, itu obatnya adik, itu minuman yang khusus dibuat buat adik gitu kan Nah, saat sejak saya ini menelusuri CCTV-nya itu nggak terlalu jelas. Jadi kayak kepotong gitu setengah badan. Dan itu terlihat ibunya memberikan minuman ke anaknya yang nomor tiga itu. Tapi dia CCTV-nya itu uh, kelihatan setengah. Tapi masih nampak gitu ibu dan anaknya itu ngasih. Jadi nggak full gitu loh. Jadi dia tuh ngasihnya tuh di tempat yang uh, tidak terjangkau CCTV. Tapi ternyata waktu itu... Mereka masih kelihatan di CCTV walaupun tidak secara full. Jadi mereka kayak setengah kamil tapi masih kelihatan kalau ibunya tuh ngasih minuman ke si anak. Nah terus sejak saya ini melakukan wawancara lagi kepada uh, si pengawas uh, kalau menang itu dan ditanya waktu kamu oh, uh, nolong si anak pertama pertama itu keadaannya gimana? terus si pengawas kolam renang ini bilang, oh iya pak saya baru ingat saya so, tuh agak rada curiga ya pak kalau anak ini mati tenggelam karena waktu saya melakukan apa sebutan kalau orang tenggelam itu kan biasanya keluar air walaupun sedikit ya keluar gitu karena ada air yang masuk ke dalam tubuhnya tapi waktu saya melakukan uh, percobaan pertolongan pertama itu benar-benar nggak ada ini nggak ada nggak ada apa namanya air keluar gitu okay. kayak dia tuh udah uh, lemes gitu dari awal dan kayaknya udah matinya tuh sangat cepet gitu kayak kayak aneh aja gitu selama saya kerja di sini kalau misalnya menolong orang tenggelam biasanya ada air gitu yang keluar saat melakukan apa perbuatan nah karena ini sejak si saya semakin curiga kalau si anak ini itu meninggal Si Jaksa ini mulai curiga nih kepada ibu si anak tadi. Dilakukan lagi investigasi dan wawancara terhadap ibu. Ibunya kayak orang yang sangat-sangat menyesal gitu. Kayak kehilangan anak yang belum, belum sakit. Dia bilang, saya sangat sedih. Ini karena kesalahan saya. Ini karena kelalaian saya. Tidak bisa mengawasi anak saya. Pokoknya banyak dia uh, mengungkapkan penyesalannya dan lain sebagainya macamnya. Dan Jaksa um, semakin curiga dengan si ibu karena... Mm, kalau orang yang kehilangan itu biasanya ya kayak gimana ya kelihatan gitu juga yang kalau ibu ini kayak terlihat seperti um, menyedih nyedihkan keadaan gitu, ya. kayak seolah-olah ingin uh, membuat si jaksa ini percaya dengan kata-katanya. Nah karena hal itu, sejaksa si mulai investigasi ke orang terdekat ibu ini. Nah yang pertama itu adalah Uh, orang tua dari ibu ini jadi nenek dari si korban. Nah saat dibocorin nenek si korban ini, uh, mereka bilang kalau mereka sudah lost kontak dengan ibunya, jadi ibunya ini sudah tidak berhubungan lagi dengan nenek si c atau ibu orang tua atau ibu bapak kandungnya. Jadi mereka udah nggak tahu apa apa lagi terkait dengan kehidupan si anaknya ini atau si ibu korban ini. Nah karena tidak mendapatkan apa apa dari orang tua sang ibu dari anak korban ini si jaksa memulai investigasi lagi dengan menanyai mantan suaminya atau bapak kandung dari si korban ini, si anaknya yang nomor C ini. nah saat ditanya si bapak bilang ditanyain kan oh iya saya sangat menyesalkan kejadian ini katanya kan, dulu saya ingin bertemu dengan anak saya saja tidak diperbolehkan dan itu benar-benar menjadi hal sakit dalam hidup saya sangat mengetahui kalau anak saya sudah meninggal dan saya baru bisa menemui anak saya lagi setelah perceraian ketika anak saya sudah meninggal jadi bapaknya tuh kayak kesal gitu, tapi Pak sah dia bilang, saya agak curiga dengan istri saya ini karena uh, dia bilang kan uh, uh, akhir-akhir ini setelah kami bisa dia tuh sering uh, meminta Hal-hal yang aneh kepada saya Dia uh, Minta uh, Uang untuk pengobatan Si C, terus minta uang Segala macam, pokoknya yang uh, Kalau uang Untuk saku tuh biasanya saya ngirimkan sendiri gitu. uh, uh, Dia sering ngomong kayak gitu kan. Nah, si Pak ini Awalnya curiga sama Bapak itu Tapi setelah ditelusuri, ternyata benar Bapak itu sering ngirim uang Untuk keperluan si C itu Listnya itu ada untuk obat-obatan, terus ada untuk pendidikan, dan sebagai macamnya, dan bapaknya bilang kalau ibunya ini sering meminta uang untuk obat-obatan nah, saat eh ditanya lagi sama si ibunya, uh, si korban tadi oh, kamu sering minta uang ya sama mantan suami kamu untuk anak kamu terkait dengan obat-obatan itu kalau boleh saya tahu, obat-obatan apa ya nah, terus ibunya jel jelaskan kalau anaknya ini sakit radang baru paru dia bilang kayak gitu kan nah, si jaksa iya-iya ya aja, terus dimana kamu berobat dia bilang di klinik ini, terus pas si jaksa tanya lagi sudah berapa kali dan sudah berapa lama anaknya ini sakit terus dijelaskan sama ibunya, kalau anaknya sudah lama sakit dan juga sudah lima kali lebih ke klinik yang dia masuk, nah saat si jaksa cek di klinik tersebut nah kliniknya itu baru satu kali Mendapatkan pasien yang bernama anak si ibu tadi dengan penyakit keracunan makanan. Nah, jadi si jaksa ini makin curiga dan makin kuat hipotesisnya kalau si anak keracunan makanan. Nah, terus si jaksa ini investigasi lagi, itu nanyain teman terdekatnya si ibu ini nah saat datang ke rumah teman terdekatnya itu yang ngebukain adalah suami dari teman terdekatnya ini terus suaminya bingung kok ada ini orang yang mau bertanya atau wawancara saya terkait dengan kasus uh, teman dari istrinya gitu kan terus saat saya tanya dimana istri kamu bolehkah saya bertanya terkait dengan kasus ibu ini dan anak yang barusan tenggelam. Nah si suaminya ini bilang istri saya sudah meninggal kurang lebih lima bulan yang lalu pak dia bilang itu. Iya. Tetapi di he, di penjelasan ibu tuh tadi kalau dia sering uh, masih sering berhubungan dengan uh, istri dari suami ini. Jadi kayak makin curiga makin ada apa sih sebenarnya ini. Terus si suami itu menjelaskan kalau istrinya sudah lima kurang lebih lima bulan itu sudah meninggal dan yang dia aneh gitu kan. Ya memang benar katanya kalau si ibu itu teman baik istri saya. Tapi dia bilang ketika istri saya sudah meninggal, saya sudah tidak berhubung lagi dengan si ibu itu. Dan saya aneh, kenapa si ibu itu bilang masih berhubungan dengan istri saya padahal istri saya ini jelas-jelas sudah meninggal dan saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya mayatnya gitu kan. Dan saat pemakamannya dan si Bapak Jaksa ini semakin curiga dong sama si ibu Nah, terus uh, Si suami Dari temannya si ibu ini Bilang om um, Saya agak curiga ya Pak Jaksa Soalnya sewaktu uh, Istri saya meninggal itu um, Asuransinya itu Tidak saya dapatkan Yang dapat itu malah si ibu itu Dia Juga tidak tahu ya kenapa alasannya Tapi saat si yang istri saya menulis surat wasiat itu dan waktu pendaftaran asuransi itu yang tertera untuk pengambilan asuransi ya si ibu itu, ya kan? nah jadi teman-teman si ibu ini telah merencanakan sebelumnya kalau si ibu ini kayak mendaftarkan asuransi teman teman ya ini biar aku aja yang mendaftarkan asuransinya gitu kan, biar mudah biar cepat, nah ternyata yang ter teradis situ coba penerima asuransi apabila ada atau ada sesuatu dengan si temen ini ya si ibu itu gitu kan jadi ibu ini tuh sudah merencanakan semuanya dari awal dan pak jaksa kemudian nanya oh kalau boleh saya tahu itu penyebab kematian istri anda apa ya nah si, si suaminya bilang keracunan makanan pak waktu itu kita pesta-pesta dan ada si ibu itu juga kita lagi pesta rame-rame gitu kan, terus tiba-tiba istri saya itu keracunan kue padahal selama saya mengenal dia dia tuh gak punya alergi makanan apa-apa gitu kan, dan penyakitnya juga, waktu diperiksa juga gak ada apa-apa, saya juga bingung itu, tapi saya uh, gak, gak terlalu mencurigai si ibu itu karena, ya mungkin saya mungkin yang kurang tahu istri saya mungkin di varian uh, kue itu ada sesuatu yang istri alergi gitu kan saya sebenarnya walaupun gak terlalu curiga sama ibu itu, saya sangat kesel gitu kan, kenapa itu semua asura uang asuransi istri saya diambil sama dia dan saya tidak dapat satu pun gitu kan asuransi itu, tapi saya sudah mengikhlaskan istri saya begitu kan dan yang sudah sudah lah gitu, dan waktu melakukan otopsi, juga istri saya uh, real atau bisa bilang positif terkena racun makanan saya tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita suaminya itu dengan muka yang sangat sedih gitu kan. Nah, mendengar penjelasan dari uh, suami temannya ini, si jaksa akhirnya pulang, dan si jaksa balik lagi nih ke ibu wawancara, ya ke ibu ya, dan untuk wawancara. Dan saat wawancara terakhir dengan sang ibu, sang jaksa mulai menemui banyak kejanggalan dari sang ibu, dan sejelas sudah menyelidiki dari uang asuransi si anak, terus uh, perjalanan nasi anak, dan banyak sekali bukti-bukti dari kalau si ibu ini ingin membunuh anaknya karena uang asuransi jadi kan, uang asuransinya itu didaftarin uh, 6 bulan sebelum kejadian anaknya meninggal itu jadi temannya itu lima bulan dan anaknya itu bulan ke-6, jadi ibunya tuh banyak banget, dapat uang dari asuransi. Nah, karena telah terbukti itu dan bukti derajat ini kuat dilakukan sidang akhir. Nah, jadi dinyatakan kalau ibunya ini bersalah telah membunuh anaknya. Jadi gitu. Nah, untuk itu, teman-teman, mungkin teman-teman bingung oh, di mana jaksa itu tahu kalau misalnya dia keracunan makanan dan diracuni ibunya mungkin aja anaknya benar-benar alergi itu kan. Nah, saat itu si Jaksa berhasil menemukan botol minum dari sang anak yang dikasih oleh ibunya itu dan untungnya itu masih terletak di dekat waktu ibunya ngasih minuman si anak. Jadi dia menemukan botol itu dan terus dicocokkan ke sidik jarinya dan jadi jadinya cocok dan saat diperiksa botol itu mengandung cyanida doser banget ya teman-teman jadi ya begitulah akhirnya si ibu didakwa hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana nah jadi teman-teman itulah salah satu kasus yang pernah viral di korea selatan terkait dengan pembunuhan anak di kolam renang oleh sang ibu Oke teman-teman, ini waktunya udah panjang banget Udah 20 menitan Mungkin teman-teman anggap bosan yang mengaturkan ceritanya Tapi semoga teman-teman suka Dan jangan lupa di set dan ikuti podcast ini Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya